0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Und nun wieder die Experten von IG.com Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Und aus dem Börsenradio Studio
1: grüßt Peter Heinrich. Für alle Hörer, nein, das ist jetzt kein botanischer Podcast, trotzdem stelle ich die Frage, Christian, was hat denn eine Tulpenzwiebel
0: 1637 gekostet? Ja, das war wirklich damals faszinierend. Das war auch im Jahr 1637 dann auch der erste, ja, uns bekannter Crash. Das heißt also an den, an der Börse dann in den Niederlanden in Amsterdam wurde eine Tulpenzwiebel gehandelt im Wert, ich würde immer sagen, von einem ja schönen Haus heutzutage also das umgerechnet dürften es schon so ein paar hunderttausend Euro letztendlich gekostet haben und naja, das war auch damals eine Spekulationsblase, die dann recht schnell geplatzt ist. Und naja, vielleicht äh, ja kann man schon gewisse Parallelen heutzutage, wenn man sich so gerade die Technologiewerte in den Vereinigten Staaten anschaut, vielleicht auch da Parallelen ziehen, weil da geht es ganz einfach immer aufwärts und aufwärts. Und da sind wir auch jenseits von Gut und Böse, was die Bewertungen angeht. Damals eine Tulpenzwiebel, die hätte vielleicht, sagen wir mal, in der Herstellung beim Pflanzen, Ernten vielleicht auch nur, ja, sagen wir mal, vielleicht ein paar Cent gekostet. Aber naja, die Niederländer damals waren ganz verrückt danach und wie auch heutzutage die Anleger ganz verrückt sind nach Nvidia und Konsorten.
1: Ja, ja, das stimmt. Spannend sogar, diese Tulpensorten gibt es ja heute noch. Also ich habe mal ein bisschen natürlich gegoogelt. 1623 gab es von der Tulpa Semper August nur zwölf Zwiebeln auf einem Gut nahe Amsterdam. Jede davon kostete 1000 Gulden. 1624 wurden zwei für 1200 Gulden verkauft. 1637 brachten drei Zwiebeln dieser Tulpensorte 30.000 Gulden. Also eine Tulpensorte wurde dann für 4.323 Gulden versteigert und da fällt mir auch schon ein Video ein, aber man weiß es eben nicht. Also, es ist ja überall KI drin, aber naja, man kann es sich eigentlich nicht leisten, nicht dabei zu sein.
0: Ja, und da kommen wir wieder natürlich auf den besagten Tulpencrash. Ich nehme mal an, die Anleger, die ticken ja, wenn man sich mal so schaut, uns, unser Gehirn hat sich in den letzten 35.000 Jahren kaum verändert, auch nicht im Guten hin. Und 1637 haben die Anleger, wenn es damals schon Radio gegeben hätte. Ja, und wir zwei würden jetzt vielleicht irgendwo in Amsterdam auf dem Marktplatz stehen und du würdest mich dann auch fragen, ja, muss man jetzt dabei sein? Ja, also wie gesagt, es hat sich seit 1637 im Grunde nicht viel verändert. Die Anleger waren auch euphorisch, die wollten auch unbedingt die Tulpenzwiebel haben beziehungsweise wollten auch ja, Spekulationsgewinne haben. Und darum, glaube ich, kann man schon so gewisse Parallelen schon ziehen. Und das ist natürlich schon auch ein Problem, was uns natürlich auch letztendlich auch heutzutage ein paar hundert Jahre, fast sauber 400 Jahre später auch noch bewegt. Wie kann es letztendlich weitergehen? Muss man dabei sein? Und das denken ganz einfach viele Anleger. Und nicht nur in Amerika, sondern letztendlich ja weltweit. Muss ich weiterhin eine Nvidia haben, die ja wirklich mittlerweile, was die Bewertung angeht, wirklich jenseits von Gut und Böse ist. Aber auch jetzt einzusteigen, wenn man sich mal auch so den Chart anschaut. Damals, 1637, hat es solche Charts noch nicht gegeben. Das ist schwindelerregend. Und dann, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob man da noch als Privatanleger mit einem ruhigen Gewissen einsteigen kann und auch dann letztendlich die Nächte ruhig äh, verbringen kann. Weil letztendlich die Warnzeichen mehren sich. Aber das Problem ist an der ganzen Sache, die Warnzeichen sind da, aber keiner will so recht drauf hören.
1: Ja, man könnte jetzt ein Wortspiel machen. Alles tulpen, zwiebelhaft. Also Gratulation für alle, die dabei waren und vielleicht die, die einsteigen möchten vorsichtig agieren und vielleicht sogar mal Gewinne mitnehmen. Ich habe eine schöne Statistik von S&P 500 mitgebracht. Er hat ja eine historische Serie. Also die Wall Street hat ja mittlerweile 14 der vergangenen 15 Wochen höher beendet als die Vorwoche. Was eigentlich die längste zeitliche Aufwärtsstrecke seit 1972 darstellt. Auf einem anderen Blickwinkel betrachtet, sieht es auch sehr spannend aus, diese Statistik. Der S&P 500 brauchte 757 Tage, um von 4.800 Punkte auf 4.900 zu steigen. Aber nur 15 Tage für die nächsten 100 Punkte auf 5.000. Also der Anstieg von über 22% in knapp vier Monaten ist ebenfalls ein seltenes Ereignis. Und seit 1928 hat der S&P 500 nur achtmal Mal um 22% oder mehr am Stück zugelegt, auf einem Allzeithoch geschlossen. Jetzt könnte man sagen, ja hurra, aber wo liegt der Rekord in der anderen Welt? Wo
0: steht denn der S&P 500 charttechnisch da? Schadtechnisch sehen die, die amerikanischen Indizes, ja, bilderbuchmäßig gut da. Und auch schadtechnisch haben S&P, Nasdaq und auch der alte Dow Jones noch Luft nach oben. Wenn ich mir gerade mal jetzt den Nasdaq anschaue, da sind wir so bei 17.800 und ein paar gequetschten. Der Nasdaq hat noch Luft bis rund 19.000 Punkten und unter S&P bis fast 5.400. Aber letztendlich stellt sich die Frage naja so ungefähr nach dem Sonnenschein kommt ein Regen und wenn es geregnet hat kommt irgendwann die Sonne. also es ist letztendlich die Anzeichen dafür, dass diese Gewinnreihe dass diese Serie mal reist ist letztendlich wird immer wahrscheinlicher es ist genauso wenn wenn dein Lieblingsverein zehn Spiele hintereinander gewinnt ja dann wird es eigentlich eher schon fast unwahrscheinlich, dass es beim elften Spiel und auch wenn auch das elfte Spiel gegen den vorletzten geht, dass es irgendwann zu einem ja Reißen dieser Gewinnserie letztendlich kommt. So, jetzt versuchen wir natürlich, wenn wir uns gerade die Charts anschauen, also die Bewertungen auch für Nasdaq und S&P, auch im historischen Vergleich, das, da sind wir jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Das heißt also, die Bewertungen als solche geben uns eigentlich noch wenig Luft nach oben eigentlich ganz im Gegenteil. Aber auch wenn wir uns jetzt mal nur die 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 Charts anschauen und einfach nur mal und das kann jeder Zuhörer auch bei sich zu Hause mal einen Chart nehmen und doch einfach einen gleitenden Durchschnitt, wie beispielsweise der beliebte 200-Tage-Durchschnitt, mal einblenden, da sind wir, was den Nasdaq angeht, da sind wir, was auch den S&P angeht, da sind wir wirklich sehr weit mittlerweile entfernt und wir haben in der Technianalyse ein ein ja würde ich mal sagen ein ein Schlagwort, nämlich Mean Reversing. Das heißt also, wenn wir uns, und da gehen wir so ein bisschen schon in Richtung Naturgesetze, wenn wir uns zu weit von einem Durchschnitt nach oben, aber auch nach unten entfernen, kommt es sehr schnell dann auch zu einer Gegenbewegung in Richtung des sogenannten Mittelwertes. Und wer stellt den Mittelwert dar? Der gleitende Durchschnitt. Ne, schauen wir uns auch an, Corona, da war es genauso, da ist es innerhalb kurzer Zeit, sind die Märkte mehr oder weniger eingebrochen, das war eine Übertreibung erster Güte und ja, Wer das erkannt hat und auf dieses Prinzip Rückkehr zum Mittelwert, also Mean Reversion gesetzt hat, der hatte letztendlich wirklich sehr viel Freude. Jetzt sehen wir auch, dass wir uns zu weit von dem Durchschnitt da oben entfernen, dass wir zu viel Spekulation, zu viel Euphorie im Markt haben. Und was das immer angeht, da werfe ich immer den amerikanischen Fear and Greed Index in den Ring von CNN Business täglich aktualisiert, kann auch von den Zuhörern kostenfrei eingesehen werden auf deren Internetseite und der beinhaltet sieben sogenannte Markttechnikindikatoren, also auch der Abstand zum zu einem gleitenden Durchschnitt gehört mit dazu und dieser Index, dieser Indikator, der ist aktuell in einer Extremzone. Er unterscheidet einfach, wie der Name schon sagt, zwischen Angst und Gier. So, Im Oktober letzten Jahres, da war die Angst sehr groß nämlich die Angst dafür, dass es noch zu weiteren Zinserhöhungen kommt. Und da hatten die Märkte der S&P und Konsorten Tiefpunkte erreicht und kurz Zeit später ging es aufwärts und ja letztendlich dauert's ja, dauert ja diese sehr schöne Phase weiterhin an. So, jetzt ist es aber so, dass dieser Fear and Greed Index aber in einem extremen Gier Sektor Gierbereich ist, das heißt also, wenn die Euphorie so groß ist, so rosig ist. Wer soll dann noch um Gottes Namen noch einsteigen, wenn die meisten schon dabei sind? So, es stehen natürlich noch einige, wie vielleicht wir zwei, am Straßenrand, warten auf den Börsenzug und fragen uns, ja, also Nvidia, KI, wann kommt endlich mal eine Korrektur, um vielleicht einzusteigen? So, also wie gesagt, die Warnzeichen mehren sich. Jetzt kommt aber das große Aber. Das habe ich auch heute Morgen in einem Marktkommentar geschrieben. Aber letztendlich werden diverse Warnsignale einfach auf Seite geschoben, auch was die Bewertung angeht. Auch konjunkturell, Japan zum Beispiel, befindet sich jetzt schon in einer sogenannten technischen Rezession. Die Frage ist, folgt Europa und vor allem die Vereinigten Staaten. Aber auch natürlich, Peter, was man hier natürlich immer sagen muss, wie sieht's geopolitisch aus? Und da bin ich ja ganz ehrlich, auch schon zu Beginn des Jahres nicht allzu rosig, nicht nur was im Roten Meer sich abspielt. Im Nahen Osten, in der Ukraine. Nein, aber auch, wenn ich mir anschaue, was bislang aber noch nicht so richtig wahrgenommen wird, die immer steigende Kriegsgefahr zwischen Nord- und Südkorea. Da kann es ganz schnell bei einer Eskalation so richtig ordentlich rumsen. Also das sind natürlich auch Faktoren, die die Märkte gar nicht mögen. Also wie gesagt, die Welt ist neurosig, alle setzen auf steigende Kurse, aber ich glaube, wenn alle davon ausgehen, dann kommt es irgendwann. Mal zu einem ordentlichen Korrektur.
1: Okay, also du hast mich jetzt sehr überzeugt, da war auch Energie drin, vielen Dank. Also könnte ich zusammenfassen, Tulpen, zwiebelhafter Fear and Greed Index, Mean Reverse. Ja, ist das Ganze nicht eigentlich perfekt antizyklisch zu denken? Also dass man sagt, hey, Japan, Rezession, vielleicht finde ich da Schnäppchen. Könnte man auch sagen, 2024 ist das Jahr der Zykliker, dass ich vielleicht jetzt in Branchen einsteige, die momentan ja, unbeliebt sind, also Chemie, Versorger und solche Dinge?
0: Automobile? Automobile. Ja, also da gibt es auch interessante Aktien, wie beispielsweise eine Porsche, fundamental deutlich unterbewertet. Aber auch andere, wie eine Stellantis aus den, aus den Niederlanden. Also es gibt etliche Werte, die wir hier nennen können, von Bereichen, wie du schon gesagt hast, die Verlierer waren 2023 mehr oder weniger. Und aus Verlierern werden Gewinner und umgekehrt. Wir bezeichnen das als relative Stärke bzw. relative Schwäche. Oder auch anders formuliert, Sagen wir mal, das ist die sogenannte Asset-Rotation. Und die Frage ist, wenn plötzlich dem Anleger auffällt, dass immer mehr, und mehr defensive Sektoren, wie du schon gesagt hast, Versorger, Versicherungen, Telekommunikation, Pharma, Lebensmittel, also Konsumgüter, wenn diese Sektoren plötzlich an Stärke gewinnen, dann glaube ich, ist, ist das ein Alarmzeichen auch wiederum erster Güte, dass die großen Anleger, die institutionellen, anfangen umzuschichten, weil sie sich ganz einfach bei den zyklischen Sektoren, Technologie, Industrie, ich würde mal fast mal salopp sagen, dumm und dämlich verdient haben. Und das Kapital, das rotiert ja bekanntlich. ne, 24 Stunden, sieben Tage. Das heißt also, diese Rotation, die ist jetzt so noch nicht zu beobachten, weil ganz einfach der KI-Boom, der nicht nur den Nasdaq beflügelt, nicht nur NVIDIA, nicht nur gesamte Nasdaq. Nein, sondern letztendlich auch, man muss schon sagen, weltweit. Ein Problem, und das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich mir den Nasdaq anschaue. Wir haben die sogenannten Big Techs. Also, Nvidia ist eigentlich so Nummer sechs. Ne? Big Techs sind eigentlich immer die fünf Werte. Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Meta. Aber letztendlich, der Nasdaq wird nur von einer Handvoll Aktien nach oben gezogen. Das ist natürlich ein Problem. Also zwei und 72 Prozent der der, der Nasdaq-Werte, das sind Underperformer. Ja, der Nasdaq steigt um 15 Prozent und die Aktie um 10. Freut mich als Anleger trotzdem. Aber letztendlich, wenn nur eine Handvoll Aktien einen Index nach oben ziehen, dann ist das ein kleines, nicht nur ein kleines, sondern letztendlich ein großes Problem. Weil was ist, wenn diese Gruppe diese Minderheit plötzlich anfängt zu schwächeln, dann, glaube ich, geht es dann für den gesamten Markt umso deutlicher abwärts. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier kein Berufspessimist, aber letztendlich sieht man schon, wir haben Übertreibungen und eine Korrektur täte uns im Grunde eigentlich auf diesem sehr hohen Niveau ganz gut, weil wir letztendlich, was diese genannten Sektoren, die gut gelaufen sind bislang in den letzten Monaten, auch schon zu Beginn dieses Jahres, die sind schlichtweg, Völlig teilweise überbewertet und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade nochmal die großen Hände, die starken Hände irgendwann sagen, jetzt haben wir unsere Rendite erzielt, aber jetzt schauen wir und werfen wir den Blick auf Sektoren, die günstig bewertet sind, die wir noch zu einem Schnäppchenpreis bekommen.
1: Zum Abschluss noch, schau dir mal bitte den DAX-Chart an. Was kannst du uns daraus lesen quasi? Also wir sind ja am Allzeithoch, kurz vor dem Allzeithoch, dann kurz wieder drunter. Kannst denn mit 17.000 Punkten weitergehen, dass es stabil die 17.000 vorne steht?
0: Was wir natürlich momentan sehen, das hatten wir ja schon gestern im Telefonat schon besprochen, 17.000, das ist eine runde Zahl, ist eine psychologische Marke und psychologische Marken neigen dazu, dem Anleger schon mal, würde ich mal sagen, die ein oder andere Zornesröte ins Gesicht zu zaubern. Das heißt also, dies, das sind richtige massive Widerstände. Da sieht man, wie wunderbar Börse funktioniert, wie Angebot und Nachfrage aufeinander prallen. Die Nachfrage will nach oben, das Angebot ist sich diesbezüglich nicht sicher und die 17.000, die will nicht fallen. Heute sehen wir, dass wir mal wieder ein, muss ich mal genau schauen, wieder neues all hoch haben. Aber Fakt ist, und da kommt natürlich bei mir wieder der Schadtechniker durch, 17.000, das ist die Marke, 17.000 muss fallen. Und da bin ich ganz ehrlich, die Frage ist immer, wann ist dann so eine Marke signifikant gefallen und da sehe ich das so, da muss der DAX schon so bei 17.150 circa aus dem Handel gehen, damit ich dann sage, damit bei mir letztendlich ein, ein Lächel auf dem Gesicht zu sehen ist, jetzt sind wir signifikant nach oben ausgebrochen und jetzt können wir mal in Richtung 17.5 gehen, also dann hätte der DAX Luft. Im Vergleich Amerikanern zur Wall Street haben die europäischen Märkte, insbesondere der DAX, aber auch andere Märkte wie der FTSE 100 in London, da besteht eigentlich im Grunde noch Nachholbedarf. Das heißt also, wir sehen irgendwann vielleicht nicht sogar die Rotation innerhalb der einzelnen Sektoren von zyklisch zu defensiv. Nein, wir sehen wahrscheinlich auch eine Rotation innerhalb der verschiedenen Regionen unserer schönen Börsenwelt. Amerika, Japan, die laufen aktuell wie Hulle. Europa hat so ein bisschen das Nachsehen und von Emerging Markets spricht im Grunde keiner. Vor Monaten noch in diversen Fachzeitschriften, Aktienfonds aus den Schwellenländern. Das ist ein Muss. Vietnam, Kambodscha und Konsorten, das sind die aufstrebenden Volkswirtschaften. Aber der Fakt ist, seit über einem Jahr laufen die Emerging Markets Fonds Gar nicht. So, gefragt sind die klassischen Märkte, die übersättigten Märkte, muss man sagen, Amerika und auch Asien bzw. Japan. So, und da kann es natürlich auch so eine Rotation kommen, dass viele sagen, okay, der Nikkei, der hat fast sein Allzeithoch aus dem Jahr 1989 in Sichtweite und wir warten noch das ein oder andere Prozent, bis wir das Alltime high von 1989 dann sehen, Nasdaq und Konsorten sind auch heiß gelaufen und irgendwann wird das Kapital abgezogen und dann fließt es nach Europa, aber dann auch wieder zu den Emerging Markets, weil ganz einfach, wenn wir uns auch so die chinesischen oder wie man in in, in Franken sagt, die chinesischen Aktien anschaut, da sind wir unterbewertet, da haben wir zuletzt Abschläge gesehen, das sind noch richtige Schnäppchen, also wie gesagt, das könnte 2024 durchaus noch interessant werden. Christian, Schlussfrage. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des
1: Interviews? Und er scheint gerade schon wieder ein neues Allzeithoch genommen zu haben, oder heute? Wir haben heute
0: schon so bei 17.087, 17.088 ein neues Allzeithoch im Handelsverlauf gehabt. So, jetzt sagen natürlich einige wieder, ja wieso, der DAX hat da zuletzt immer ein neues Allzeithoch, und haben anderen gemacht. Auch wenn es immer nur ein paar Pünktchen sind. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir uns den Chart anschauen, wenn wir auch wirklich sagen, wir brauchen ein Kaufkriterium, dann muss aber auch diese Hürde, diese 17.000, aber auch nachhaltig mal auf Schlusskursbasis überwunden werden. Also jetzt freuen wir uns aktuell bei einem DAX von 17.053. Aber letztendlich die Frage ist, wenn heute um 17.30 Uhr die Schlussglocke ist auf dem Frankfurter Börsenpaket, liegen wir darüber? Wenn nicht, dann ist es natürlich nicht so schön. Wenn ja, sind wir irgendwann mal signifikant nach oben ausgebrochen. Wenn das dem DAX gelingt, dann glaube ich, Peter, dann gibt es nochmal einen richtigen Run auf deutsche Aktien. Da kann es auch sein, dass viele Amerikaner dann auf den Zug aufspringen und hier nochmal kräftig in die deutschen ja, Standardwerte investieren. Christian, great. Danke dir. Sehr gerne. Soweit der Podcast
1: von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.